0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说聪明人的游戏，如何用三招搞定科举试题。作者江澄胡子。自隋唐之后，历朝历代以科举考试作为选官的基础，士子由读书、应试、当官，这当然比只重门第的察举制要科学的多。也保证了社会在一定程度上的流动性，而科举的本身既是一种文化教育的过程，又是一种以功名利禄为诱惑，笼络和控制有能力之人的一种手段。当然，无论在哪朝哪代，科举远比现在的高考更加严苛，不仅需要有超乎常人的天赋，比如过目不忘的记忆力、出口成章的文采，同时还需要寒窗苦读的毅力。还要有极强的心理抗压能力。总之一句话，那就不是一般人能干的事儿。科举考试虽难，但回报却也是立竿见影，光宗耀祖不说，穷苦人家的子弟更可脱贫致富，一夜小康。所以考试虽难，但仍趋之若鹜。面对成名之后的巨大诱惑，走一些旁门左道的人自然也不在少数。对于夹带替考，串通考官这些简单粗暴的作弊手段，猜考题就显得上档次的多，是最受广大科举爱好者推崇的一种合理作弊手段。今天我们来说一说如何用三招搞定科举试题。第一招，按照考官个人兴趣揣摩考题。明清两代是我国科举考试制度最完善的时候，显而易见的嘛，搞了快一千年的科举了。那里面的弯弯绕绕，大伙儿都清楚了。这里面最大的弯弯绕绕就是考官本身。科举的考官既是出题人，又是监督人，还是阅卷人，想不被人惦记都难呢、啊。中国人又最喜欢攀个亲戚、认个老乡什么的，这边是亲朋旧故，那边是乡里乡亲，后堂还坐着上级领导打招呼来的，考官大人也难呢、啊。为了防止考官在考前与人串通，朝廷会按各省省会离北京的远近及日期，在考前不同时间派出考官，希望通过这种方式尽量减少考官与考生之间的接触，达到杜绝泄题的目的。这么干其实还挺科学的。你想啊，那个时候又没有互联网，又没有顺丰快递，你就算是想传个消息、透个内幕，怎么着也得要十天半个月吧。科场舞弊，只要是查出来，那就是泼天的大罪。哪个考官敢跟你在书信里眉来眼去？那不是活腻歪了吗？但是这一招拦不住聪明的读书人。历朝历代能出任考官的都是一时名士，属于读书之人中的精英分子。是精英分子就好办，精英分子啊，总喜欢写个东西呀、啊，提几首歪诗呀、啊，这就叫用户使用习惯。只要抓住了这些个东西，就可以顺藤摸瓜，进一步获悉他为人做学问的专长兴趣，然后再琢磨考官以往所出的试题，这不就是传说中的画范围吗？有了明确的考试范围，找人做几十篇文章，背熟之后必定高中。据说这一招被现在搞互联网的人知道了，所以他们拼命的收集大伙儿的个人信息和使用习惯，不怕贼偷，就怕贼惦记。通过这种方式预测考题，往往能无往而不利。如清代有文人汪大燮致族弟汪康年的信中，记载了揣摩考题的秘密。唐主事为师门中人，恐李慕斋到这，大约必有此题。他还提醒弟弟要携带原秘史。第二招，留心主考大人的一举一动。前面一种情况属于考生们合理利用规则的行为，被人算计的考官大人们不干了。你们能合理利用规则，难道我堂堂考官大人就不会也利用一下规则吗？康熙年间，张英任大学士兼礼部尚书。张英是安徽人，乡土观念较重。当了主考官后，首先想到的是让家乡桐城县的举子能够更多的考中进士。尤其希望桐城文乡能出个状元。如何帮助家乡的读书士子达到这个目的呢？他挖空心思想出一个既不被别人察觉，又能把试题泄露给家乡学子的点子。在应试前的两个月，他派人从京城捎回一面画有美人的铜锣，送给准备参加考试的桐城考生，勉励他们刻苦读书备考，金榜题名时就能铜锣开道。跨马游街，多么的威风荣耀！做了官后，便有美人相伴，那是多么甜蜜幸福！这叫春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。同城考生接到礼物后，受宠若惊，对老相爷的爱护和鼓励，纷纷表示感谢，便把画有美人的铜锣放置在学堂里，朝夕见之，时不时看上两眼。策励自己，以不辜负老相爷对他们的一片苦心。起初，考生们倒也没有注意到其中有何玄机。一天，有个考生估计背书背晕了头，无意中将铜锣敲响。铜锣发声，哐当的响声，清脆的锣声引得众人围观。突然，一个想媳妇儿快想疯了的考生叫了起来：“你们看，铜锣中的美人动了！”真是美色绝伦呢、啊！一群猪哥盯着铜锣，口水直流，齐声回答：“可真是好漂亮啊！”哎，学习太枯燥了，考个科举搞得跟坐牢三年似的。这时，一个考生一吟道：“真是祥里有容色啊！”另一个考生接了一句：“祥里有容色，不就是《诗经》里的句子吗？”一语惊醒梦中人。张大学士送着美女罗，难道就是让咱流口水的吗？一定有玄机。这群聪明的朱哥擦掉哈喇子之后，很快进入了猜题环节，于是便按这个试题进行充分的准备。这年会试试题果然是“祥里有容色”，桐城县的考生当然是占了大便宜，许多考生都中了榜，只是很遗憾没有考出个状元来。重榜的考生在京城拜了张相爷，彼此致辞祝贺。至于其中机关，大家是心照不宣。第三招，科举黄冈密卷与衡水中学。至明清时，科举命题基本上从四书五经中取题考八股文，由于限定了范围及答题方式，因而衍生了一些专业的书商从事押题生意。书商说服被社会广泛认可的有识之士出版押题书，类似于今天的满分作文《黄冈密卷》等，然后由书商全权负责印刷和销售。史料记载，书商活动范围广泛，常有江南的书卖到了山西，由此可见，押题在古代也是很流行的。明清小说《儒林外史》中窥见一二，《儒林外史》中的马二先生。除了本《立科墨卷池韵》，类似于今天的作文选，不仅有历年的作文选编，而且还有点评。马二先生本人虽然科场不利，但靠着这份事业过上了衣食无忧的生活。清代这种押题式的作文选更是流行，甚至出现了背范文的现象。清代江西乡试研究记载，江西乡试副考官翁方刚向皇帝禀报。坊间常有编辑经书拟题、套语策略等类书籍，于临场时刊刻发卖。号称中国史上第一思想犯的明代思想家李贽，虽说没考中过进士，人家那是因为家贫无钱上京复考。对于如何在科举考试中押题出线，那也是有独门秘籍的。他26岁时考中了福建省乡试举人。他在事后写回忆录里面是这样说的：“此职戏耳，但剽窃得烂木足矣。主思岂能通孔圣经韵者耶？因取时文艰辛可爱玩者，日诵数篇，临场得五百，题旨下，但作善写誊录声，即高中矣。”这段话的意思是说，科举考试就是一场游戏，只要会广泛的抄袭剽窃即可。主考大人又不可能对市面上每一篇文章都精通，在考试之前找当前最新的写得好的文章，每天背诵几篇，只要记得500篇左右就可以进考场了。题目发下来，无非就是默诵誊写而已，誊抄得好的肯定高中。这是李贽通过自己的亲身体验得出的这个结论。最有意思的是，他潦倒北京城，在国子监教书时。家贫无以为继，居然跑到外面搞起了高考补习班。一个举人居然教出一群进士，而且课堂每场爆满。秘诀就是李智的高超押题技巧。李智的事情并非孤立。清代陕西高陵著名私塾老师马树荣是一名贡生，也就是个屡试不第的老秀才，擅长八股，尤其娴熟四书集注。他根据多年教学和考试的经验，揣摩出一首模拟试题的绝招，往往巧发其中，屡试不爽。他的门生们很是得力。在清代高陵县，每年秀才名额是12人。马树荣执教期间，每届重视的考生总有四五人是他的学生。40多年间，竟有200多名秀才出自其门下。有人为他提联说：“手植桃李三千株。”面授青衿二百人，这就是清代的衡水高中啊。马树荣的模拟试题如此管用，前来学习者络绎不绝。临潼有个60多岁的老童生冒变流也来就学，而这年马树荣才50多岁，学生比老师还大。清代规定，应试童子试，就是考秀才的学子，不论年龄，发辫都要扎上红头绳，还得吊一枚制钱。这老夫子叫冒变流，就是由此而得名。冒变流来到马树荣门下后，授业不到八个月，就在第二年种了秀才。到了现代，预测考题已经成了一门专门的生意。黄冈密卷那都已经是过去式了。有些聪明的人已经组建专门的公司，运用大数据和云计算来预测考题，据说准确性能达到百分之六十以上。看来真如李治所说。那就是一场游戏呀、啊，游戏嘛，玩玩可以，切勿沉迷其中。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。